0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, über die ihr wahrscheinlich auch zu Hause am Abendbrotstisch mit der Familie sprecht. Thema diese Woche ist Noch wach, Benjamin von Stuckrad-Barres Springerfeldzug. Ja, Benjamin von Stuckrad-Barre bringt mit seinem neuen Buch »Noch wach«. Ein altes Problem auf den Tisch, bei dem es mal wieder nur VerliererInnen gibt. Wir fragen uns, ob hier tatsächlich ein Buch über Machtmissbrauch und MeToo geschrieben wurde oder es am Ende nicht einfach wieder um Männerbefindlichkeiten geht.
1: Was ist passiert? Benjamin von schuckrad barre hat einen Roman veröffentlicht, der irgendwie mit MeToo zu tun hat und auch in diesem Zeitraum ab 2017 spielt. Noch wach beschreibt die Geschichte eines Mannes, der durch Zufall einen möglichen sexuellen Übergriff oder Machtmissbrauch eines durchgeknallten Chefredakteurs mitbekommt. Gemeinsam mit ein paar anderen Leuten versucht er, seinen besten Freund, den Konzernchef des Chefredakteurs, dazu zu bringen, Konsequenzen zu ziehen. Der Roman wird von praktisch allen als literarische Beschreibung der Julian Reichelt-Affäre im Axel Springer Verlag betrachtet. Die Vorbilder, die Figuren, die vorkommen, sind sehr leicht zu entschlüsseln, als zum Beispiel Stuckradbacher selbst, sein ehemals bester Freund Matthias Döpfner und der frühere Bildchefredakteur Julian Reichelt.
0: Werbung Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also alle reden von diesem Buch. Stuckrat Barre selbst macht seit Wochen eine riesige Social-Media-Kampagne mit Dutzenden Promis. Er ist sogar auf dem Spiegel. Titel mit seinem Buch, Amazon Charts Platz 1, garantierter Bestseller und wir merken, dass viele Menschen einfach sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Buch haben. Ihr habt uns auch geschrieben, habt uns Rezensionen geschickt und habt gesagt, wie ordnet ihr das ein und wir wollen diese Sendung hier wirklich nutzen, um für uns zu schauen, wie positionieren wir uns bei dem Thema, ähm, das ja dann doch mehr ist als MeToo und mehr wahrscheinlich auch ist als nur ein besprochenes Buch von irgendeinem Autor.
1: Und apropos irgendeinem Autor, wir müssen für den Anfang einen Disclaimer mit hineinnehmen. Wir sprechen heute viel über den Autor Benjamin von Struckrath-Barre und natürlich über das Buch, in dem eine offensichtlich von Matthias Döpfner inspirierte Figur vorkommt. Das ist der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer. Und dazu wollen wir anmerken, dass wir beide persönlich kennen.
0: Und dann gibt es noch eine zweite Besonderheit. Wir sprechen vor allem jetzt hier im Podcast über den Roman, aber es gibt eben noch die zweite Ebene der Realität und wir wollen versuchen und es auch immer ankündigen hier im Podcast, diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten, weil wir glauben, dass es wichtig ist zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden und dass hier aber immer wieder so fließende Übergänge habt, das werdet ihr im Podcast merken. Wir geben uns aber große Mühe, wirklich das anzukündigen, wenn wir eben über den Roman sprechen oder dann die Ereignisse, die tatsächlich passiert sind. Sascha, lass uns einsteigen ähm, in dieses Thema, das für mich überraschenderweise ganz groß hochgekocht ist in den letzten Wochen, obwohl man ja schon irgendwie so im Medien-Berlin, Kunst-Berlin schon sehr lange davon gewusst hat, dass Benjamin dieses Buch schreibt, aber auch, dass es eben diese ganzen Vorwürfe gibt. Und dann ging es, glaube ich, los mit der Buchveröffentlichung bzw. dem Spotify Boys Club Podcast, der auch nochmal dazu rauskam und... Ich war überrascht, dass es dann doch so groß wurde, auch wenn man jetzt irgendwie denkt, naja, es ist ja irgendwie logisch. Aber mich hat das überrascht. Wie ging es dir?
1: Ich habe schon gedacht, dass das größer werden könnte, aus dem einfachen Grund, weil ich das Buch als den Höhepunkt einer Kampagne sehe. Also das ist für mich jetzt nicht in erster Linie ein Roman, sondern es ist eine große, große Kampagne von Benjamin von Stuckrad-Barre gegen nicht nur den Axel Springer-Konzern, äh, sondern vor allem seinen ehemaligen Freund Matthias Döpfner. Und das hat schon damit begonnen, dass im letzten Jahr ähm, in der New York Times veröffentlicht wurde eine Nachricht, eine ganz private Nachricht von Matthias Döpfner an Benjamin von Stuckrad Barre. Ähm, und das war vollkommen klar, die kommt von äh, Barre. Und äh, Privatnachrichten so aus dem Kontext rauszunehmen und zu instrumentalisieren, das ist für mich eine Grenzüberschreitung, die ich extrem problematisch sehe. Und das war für mich der, die Anfangsexplosion von einem Feldzug. Für mich ist deswegen dieser Roman irgendwie eine Art egozentrischer Rachefeldzug. Da ist ein Mann, also Benjamin von Stuttgart-Barre, tief gekränkt von seinem früheren Freund und auch Auftraggeber. Das darf man, glaube ich, auch nicht verschweigen, dass Benjamin von Stuttgart-Barre recht viel Geld bekommen hat von Axel Springer. Und für mich ist das, dieser ganze Roman und auch alles, was drumherum passiert, die Geschichte von einer zerbrechenden und dann am Ende zerbrochenen Freundschaft. Und einer der beiden Freunde will unbedingt die Deutungshoheit haben. Und deswegen nehme ich ihm keine Sekunde ab, dem Benjamin von stuttgart Barre, dass das über MeToo ist. Das ist aus meiner Sicht nur der Hintergrund, vor dem die ganze Geschichte spielt. Ja, da ist quasi jemand, der aus meiner Sicht sehr auf sich selbst bezogen handelt und weil sein Freund nicht so gehandelt hat, wie er das mal so gerade gedacht hat, beendet er die Freundschaft nicht nur, sondern bringt so einen richtigen 9-11-Move. In die Freundschaft fliegt er ein Flugzeug rein. Und ich hm. glaube, dass dieses zutiefst gekränkt sein dass Benjamin von Stokradbache im richtigen Leben von Matthias Döffner so zutiefst gekränkt ist, da ist dann der Hintergrund voll, vollkommen egal, dass das die Motivation für die Kampagne und auch für das Buch ist. Wie, wie liest du das denn?
0: Ich kann deine Lesart total verstehen, mir geht es aber tatsächlich anders. Ging mir auch von Anfang an anders, weil ich finde, dass man auch schon dieses Verhalten, wenn du jetzt sagst, du siehst darin eine Kampagne, das hat für mich was Geplantes. Und für mich, also ich sehe diese ganze, wie das alles passiert ist, Weiß ich nicht, ob da von Anfang an das wie auf so einem Schachbrett irgendwie entworfen wurde, ähm, so eine große, ein großer Masterplan dahinter oder ob das eine Eskalation ist die bei solchen Themen nun mal passiert. Wenn man sich jetzt irgendwie so den Weinstein-Fall ansieht, dann war das am Ende, würde man sagen, nachhinein auch jetzt irgendwie eine riesengroße Kampagne. Aber das ist ja so hoch eskaliert von Geschehnis zu Geschehnis. Immer mehr Leute haben sich dazu geäußert. Benjamin von Stuckradbare hat ja selbst gesagt, dass ihn bis heute Leute anrufen, denen irgendwas passiert ist und ihm das so anvertrauen. Also so, er war freiwillig oder unfreiwillig plötzlich die Person, so der Geheimnisträger von jeder Ungerechtigkeit, die in diesem Haus passiert ist. Aber auch so drumrum in der das,
1: ich sehe das total, aber ich würde gerne noch mal ein Zitat von äh, stuttgart barre selber reinbringen. Ähm, und zwar, das ist zwar aus dem Buch, das heißt, man darf ja auf gar keinen Fall aus einem Roman alles für bare Münze nehmen, aber er bestätigt das in einem Interview mit dem Spiegel nochmal, dass das ganz ähnlich passiert ist. Und da sagt er in dem Buch im letzten Kapitel, Zitat, »Als ich aber erfuhr, dass mein Ex-Freund verschiedentlich verbreitete, die ganze Angelegenheit ginge nur auf eine Kampagne von mir zurück, angeblich ausgelöst durch einen erschütternden Drogenrückfall, nun, da war dann doch ein Ende meiner Langmut erreicht.« und der sagt etwas ganz ähnliches im Interview mit dem Spiegel, was ganz offensichtlich darauf sich bezieht. Und das heißt für mich, für ihn war das alles irgendwie bewältigbar. Das ist Alles, was passiert ist, ist irgendwie in Ordnung gewesen oder zumindest so, dass man jetzt nicht anfängt, das nach außen zu tragen. Aber in dem Moment, wo er persönlich betroffen ist, da macht er das größte Fass aller Zeiten auf.
0: Ja, finde ich nicht. Also ich finde auch, das könnte für mich eine Eskalation nach oben sein, dass man also dass hier einfach jemand verzweifelt versucht, seinen Freund äh, nicht den Konzernchef, sondern seinen Freund zu erreichen und der reagiert nicht so, wie er das gerne hätte und gibt so ein Bild von äh, Maria Lasnik, eine Malerin, die eine Frau gemalt hat. Das Bild findet ihr, wenn ihr so eine Frau mit zwei Pistolen eingebt. Das ist eine nackte Frau, die da sitzt und eine Pistole so in die Menge hält, also so weg von sich eine geladene und eine Pistole sich an die Schläfe hält. Also sie hat mit der einen Hand eine Pistole und mit der anderen Hand eine Pistole und ist nackt dabei und hat auch so die Beine gespreizt und alte Frau. Und ich finde dieses Bild so eindrucksvoll und mir kommt, ich meine, wir werden heute sehr viel über auch die Person, Benjamin von Stuckert-Bare sprechen, dass er so vor, als würde er diese Frau sein in diesem Moment und nämlich so entglöst, entkleidet und hilflos, verzweifelt, aggressiv dastehend und sagend, Entweder also entweder ihr oder ich oder wir alle. Und ich glaube, dass das hoch eskaliert ist, diese ganze Geschichte. Ich meine, es ist alles nur Mutmaßung, keine Ahnung, was da tatsächlich passiert ist. Und es ist tatsächlich auch schwierig, durch dieses Buch da jetzt mehr Durchblick zu bekommen, weil Stuttgart-Barre ja selbst sagt, dass es alles fiktiv ist. Aber für mich ist Benjamin von Stuttgart-Barre schon immer eine Person, wo ich sehr mag, mich mit seinen Büchern zu beschäftigen, weil ich wirklich finde, dass er ein großartiges Genie ist und ich glaube, dass er wirklich unsere Zeit überdauern wird und man auch noch in Hunderten von Jahren über das spricht, was er da macht. Ich finde das wirklich auf einem Level wahnsinnig und dann doch noch viel genialer als wahnsinnig, dass ich ihm das total anerkennen will und das aber auch für mich die öffentliche Person, Benjamin von stuttgart oder der Journalist, der Autor, von dem ich sagen würde, dass er mich auf eine Weise trifft manchmal, dass ich das eigentlich kaum aushalte, mich mit ihm zu beschäftigen. Kennst du so Menschen, die du siehst und die sind in, in manchen Bereichen so sehr wie man selbst, dass man so peinlich berührt wegsieht, weil man das nicht ertragen kann, zu sehen, dass da jemand ist, der so, ich habe das in Extremen total und ich sehe den und ich bin ganz oft peinlich berührt, weil ich denke ach, das habe ich auch so oft und er gibt dem sogar auch noch nach, diesen ganzen Impulsen und ist so ein Extrem und diese ganzen, ich ich weiß nicht, also ich habe da eine persönliche, ich habe eine Connection zu dem, obwohl ich den noch nie getroffen habe, dass ich mir denke, ich darf, ich muss diesen Menschen aus dem Weg gehen, obwohl ich den als Autor total feiern kann. Und ich finde, ich erzähle das deswegen, weil ich finde, dass alles, warum ich diesen Menschen ausweiche, tritt für mich tatsächlich in diesem ganzen Konflikt heute so in den Vordergrund, nämlich, dass der am Ende diese Frau ist, die die Pistole an der Schläfe und in die Menge hält und man nicht weiß, wo er zuerst abdrückt. Also dieser Selbstzerstörungsmodus, aber auch alle anderen mitreißen zu wollen, dieses Absolute, einen Freund aufzugeben. Da sind ganz viele so Entscheidungen drin, von denen ich denke, das macht mir so Angst, dass ein Mensch so ist. Ein bisschen, weil man denkt, man könnte auch selbst so sein. Und sieht es und ist total... Schockiert von so viel Commitment in einem Fall. Weil ich sehe es wirklich nicht so, dass ich glaube nicht, dass er sich das jetzt überlegt hat und vor ein paar Jahren dachte, das wird so sein. Sondern ich habe das Gefühl, das ist ein Strudel, bei dem der immer tiefer reingesogen wurde oder sich selbst reingeschmissen hat. Das weiß man am Ende ja nicht. Und jetzt sind wir da und jetzt haben wir dieses Buch. Wir haben aber natürlich auch irgendwie die ganzen Geschehnisse, die wirklich passiert sind und sprechen heute darüber.
1: Wie siehst du diese Situation, dass da ja ganz offensichtlich jemand noch, andere Ziele zu verfolgen scheint, als nur in Anführungszeichen das, was man unter MeToo versteht. Der spielt ja selber immer wieder darauf an. Und er spielt ja selber auch mit diesem Vexierspiel zwischen Realität und Roman bestreitet vehement, dass der Roman irgendwie äh, als wahre Tatsachenbehauptung gelesen werden könne, aber gleichzeitig inszeniert er es völlig widersprüchlich. Inszeniert er sehr stark auch, dass genau das passiert sein könnte.
0: Wir werden ja gleich mal, wenn wir so tiefer in diesen Fall reinschauen, auch noch eine juristische Komponente besprechen, die ich hier total wichtig finde. Ich würde aber vorerst gerne mal über andere Reaktionen sprechen. Und zwar zum Beispiel Theresa Böcker, die mir sehr aufgefallen ist in dieser ganzen Debatte, weil sie für mich den klügsten Kommentar dazu geschrieben hat. Theresa Böcker ist Autorin, für mich eigentlich gerade so die Feministin des Landes. Und ähm, sie hat einen Newsletter mit der Überschrift ähm, Applaus für das Mindeste geschrieben. Und darin schreibt sie... Stuckrad Barre bekommt Applaus für das Mindeste, das Aussprechen, das Machtmissbrauch existiert und Leid verursacht. Applaus für das Mindeste zu bekommen, das Cis-Männer tun können, ist Patriarchat pur und damit so öde.
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr einfach ein schönes. Zitat, deswegen, weil es aus einer anderen Perspektive drauf guckt. Mhm. Ich sehe diese Brillanz von Stuttgart-Barre, ich sehe die Gesamtinszenierung, ich sehe auch das absichtliche Vermischen von Realität und Inszenierung, das hat, das hat, das, das das rüttelt auf. Der ist ja auch stilistisch in vielen Bereichen total toll. Und deswegen finde ich Theresas Sicht da so wichtig, weil sie da auf einer Meta-Ebene schaut. Wir haben Sie gefragt, ob sie das Buch und den Auftritt insgesamt von Benjamin von stuckrad barre nochmal in die Debatte einordnen kann. Und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in die wir hineinhören möchten.
2: Was gerade an dem Roman von Benjamin von stuckrad barre sichtbar wird, ist eigentlich etwas Paradoxes. Weil in den Interviews, die er dazu gibt, prangert er den Sexismus und Machtmissbrauch an, zeigt sich geradezu geekelt. Und was aber jetzt rund um die Buchveröffentlichung passiert, ist ja keine Intervention dagegen, es verändert strukturell nichts, sondern es verstärkt eigentlich wieder patriarchale Muster, weil die Diskussion der vergangenen Tage überhaupt nicht auf dem Machtmissbrauch liegt und wie er aufgelöst werden könnte, sondern sich in eine Bewunderung des Autors und eine Konzentration, einer aufmerksamen für ihn konzentriert. Es geht um Benjamin von Stuckrad-Barre, es geht nicht um Machtmissbrauch. Wir diskutieren nicht, wie sich das verhindern ließe, was die Betroffenen davon jetzt auch brauchen würden. Und man kann sich jetzt natürlich darauf zurückziehen, das ist nur Kunst. Kunst hat keine moralische Verpflichtung, Kunst hat keinen gesellschaftlichen Auftrag. Das muss ja nichts verändern, aber da er ja dezidiert über das Thema spricht und es anprangert, würde ich sagen, es ist schon zu wenig. Und was man gerade im Feuilleton jetzt wieder sehen kann, ist, dass er gefeiert wird. Wir haben im Feuilleton einen riesigen Gap in der Besprechung von Literatur von Frauen. Es ist wirklich grotesk, wenn man da einfach mal ein paar Wochen lang, jede Woche, das Inhaltsverzeichnis der Zeit durchgeht, muss man wirklich mit dem Kopf schütteln, wie viele Bücher von Autoren da besprochen werden und dass Frauen einfach komplett unter den Tisch fallen, sehr, sehr selten besprochen werden. Sich das natürlich auf die Verkaufszahlen und auch Vorschüsse auswirkt, also das wissen wir auch, dass einfach im Buchmarkt, in der Literatur die Vorschüsse und Honorare für männliche Autoren ungleich höher sind und sich da patriarchale Strukturen eben auch zeigen. Und wenn der Autor jetzt wirklich Machtmissbrauch und Patriarchat verstanden hätte, müsste er sich eigentlich auch dagegen stellen und das auch für den Bereich der Literatur und Aufmerksamkeitsökonomie auflösen oder zumindest anmerken, dass es jetzt nicht sein kann, dass die Aufmerksamkeit bei ihm liegt. Und, und weniger auf dem Machtmissbrauch. Und das passiert gerade nicht. Deswegen beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und ich beobachte das sehr fasziniert, wie die Mechanismen sind, die man gerade eigentlich vorhersehen konnte. Also diese die enorme Aufmerksamkeit des Feuilletons, die kann man ja fast deuten darauf, dass ach endlich ist er wieder da, es hat sich seit 20 Jahren nichts verändert, wir knüpfen an, an die Zeit damals, da mussten wir noch nicht über das Gender-Sternchen sprechen und dass, dass darauf geachtet wurde, dass wir auch mal Autorinnen besprechen, das ist fast so eine Art Nostalgie im Feuilleton, alles ist wieder gut. Alles ist beim Alten und deswegen ist jetzt dieser Roman über Machtmissbrauch, bringt uns an der Stelle kein Stück nach vorne. Und es wird ja sogar fälschlicherweise in einigen Kritiken geschrieben, es sei der erste deutschsprachige MeToo-Roman, was falsch ist. Also da müssen die Feuilletonisten wirklich mal Bildungslücken aufholen und sich zum Beispiel den Roman von Mareike Fallwickel, Das Licht ist hier, viel heller widmen, der schon 2019 erschienen ist und ein hervorragendes Buch ist.
0: Erstmal vielen, vielen Dank für diese Nachricht und für die Einordnung. Ich finde eh, dass es sich sehr lohnt, äh, Theresa Bücker zu folgen und ihre Gedanken zu lesen regelmäßig, weil sie für mich immer wieder einen Blick auf äh, Geschehnisse bringt, wo ich nur sagen kann, ja, es ist extrem wichtig, das auszusprechen. Und ich verstehe auch, dass sie da so einen engen Maßstab anlegt und so radikal ja auch ist in ihr oder streng ist ähm, in der Bewertung. Ich kann das also gerade was auch, wo es irgendwie darum geht, wie viele Frauenromane werden besprochen, wie viel ähm, tun eigentlich Frauen für diese ganze Sache und dann klatscht man irgendwie, dann gibt man dem Titel dem Mann am Ende und Benjamin von Stuttgart-Bauern applaudiert ihm dafür. Das sind alles Punkte, die kann ich, die, die sehe ich und die machen mich auch wütend. Für mich ist nur die Frage... Und ich finde es okay, dass Theresa die für sich anders beantwortet, aber ob das nicht eher, ich sage jetzt mal, eine idealisierte Welt ist, von der sie ausgeht, in der wir schon weiter sind, als wir sind, weil Fakt ist, dass wir in einem Land leben, in dem viele Männer nicht mal das Mindeste tun. Also die wollen nicht mal Applaus fürs Mindeste, sondern sie tun nicht mal das Mindeste. Und ich finde es schon, also wenn man jetzt davon ausgeht, ja, das ist das Mindeste, was Benjamin von Stuttgart-Barre getan hat, finde ich okay, finde ich glaube ich auch, dass er stolz genug ist oder gesettelt genug ist, dass man ihm jetzt nicht hier irgendwie Genie sein, attestieren muss, dass er sich endlich dem Thema mal richtig angenommen hat, sondern ich glaube, dass er damit klarkommt zu sagen, ja gut, okay, du bist jetzt irgendwie auf was gestoßen oder dass wir seit Jahren in der Gesellschaft verhandeln ähm Trotzdem muss man ja einfach anerkennen, dass dieses Thema jetzt gerade in Deutschland wieder verhandelt wird, dass wir eine Folge drüber machen ähm, und eine Theresa irgendwie erzählt und nochmal Leuten was beibringt, was für mich bedeutet, diese Debatte wurde wieder angestoßen. Und das würde ich sagen, ist... Nicht dem Skandal, weil der Skandal ist dann doch schon eine Weile her und ich fand es überraschend, wie klein das dann am Ende doch war. Klar, alle Zeitungen haben darüber berichtet, alle haben sich irgendwie aufgeregt und dann war es wieder vorbei. Sondern es ist jetzt durch das Buch wieder groß geworden und ich glaube, dass es nötig ist, es immer wieder neu anzuschubsen und zu gucken, wie es weitergeht. Hat man dann den Anspruch zu sagen, der, der es angeschubst hat oder die, die es angeschubst hat, die muss bis zum letzten Schritt richtig und vorbildlich handeln in der Situation. Das weiß ich halt nicht, weil ich sehe halt einfach oft, dass diese ganzen Diskussionen, dadurch ihre Fahrt auch wieder verlieren, dass nämlich die Personen, die das anstoßen, dass man denen eigentlich direkt wieder abspricht, richtig gehandelt zu haben. Und dass es deswegen natürlich für viele Menschen in der Gesellschaft so ein bisschen so ist, oh, ja, habe ich mich kurz mit beschäftigt, aber dann, wo hat es irgendwie so ausgefasert, weiß ich jetzt nicht mehr, was ich dazu sagen soll, naja, anderes Thema. Also ist es vielleicht nicht gut zu sagen, ja, okay, er hat das angestoßen und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, auf ihn zu gucken, sondern eher auf die Sache an sich zu gucken und die Ungerechtigkeit, die ja da ist, die Theresa ja auch tagtäglich bespricht.
1: Theoretisch würde ich, dir zustimmen wollen, auch gerade was diesen Teil mit dem idealen System angeht. Es ist glaube ich auch nötig, daran zu arbeiten. Aber ich würde dem entgegnen, zum einen die ganze Kommunikation von Stuckrad Barre zu dem Roman, inklusive des Romans, inklusive der Interviews, die er gibt, die beziehen sich in aller, aller, allererste Linie auf ihn selbst als Person. Ja. Und das ist für mich ganz eindeutig, dass ein Roman, zumindest ein Roman von Benjamin von Stuckrad Barre, einfach das am ungeeignetsten erscheinende Mittel ist, um in diese Debatte sinnvoll einzugreifen. Ich sehe das sogar im Gegenteil. Weil jetzt jeder mit diesem Roman sagen kann, ja, das ist wichtig, dass wir die Debatte darüber führen und anschließend nicht über MeToo redet ja. oder über Machtmissbrauch, über sexualisierte Gewalt in allen möglichen Formen, sondern vor allem über diesen brillanten Roman, dieses Schriftstellers sich zurückzieht und dann zurückkommt und etwas schreibt, was die Gemüter bewegt. Das ist einfach so eine Themenverschiebung,
0: ja gut, du hast recht. Und in den Interviews liest man ja auch viel häufiger nicht diese Fragen so, wie können wir jetzt was gegen das Ende des Patriarchats tun, sondern vielmehr, waren Sie wirklich so eng mit Matthias Döpfner befreundet? Wie sind Sie denn? Jetzt haben Sie Ihren Freund mal wieder angerufen seitdem, hat der sich mal wieder bei Ihnen gemeldet? Und klar, es ist natürlich eine Verschiebung der Debatte, sehe ich auch. Ja, und,
1: und gleichzeitig ist natürlich dieses Egozentrische, was mit da drin schwingt. Ähm, dass es wirklich in dem Kapitel streckenweise ewig und ewig und ewig geht über die Freundschaft und das Ende und die Facetten und wie man das macht und was da für Personen sind. Und es geht dann in bestimmten Details viel stärker um die Personen und hauptsächlich die männlichen Personen, ja, die drei männlichen Personen, als dann tatsächlich über das Geschehen des Machtmissbrauchs. Mhm. Das finde ich schon schwierig. Ja. Eine andere schwierige Facette, die ich, ich möchte jetzt nicht nur schwierige Facetten reinbringen, aber das ist vielleicht auch mein, mein eher kritischer Standpunkt. Eine andere schwierige Facette, die ähm, ich auch ähnlich empfunden habe, beziehungsweise die ich überhaupt erst durch diesen Text richtig gecheckt habe, wurde von Miriam C. Äh, beschrieben. Die hat im Deutschlandfunk etwas geschrieben über den Roman, was ich sehr spannend fand. Nämlich, Zitat, noch wach liest man über weite Strecken mit derselben voyeuristischen Faszination, mit der man durch die Schlagzeilen der Boulevardzeitungen scrollt. Das mag seine Berechtigung haben, solange der Autor dabei die diskursmächtigen Täter mit literarischen Mitteln vorführt. Aber wo stößt das Verfahren an seine Grenze? Es ist tatsächlich so, bisschen dazu, dass ein Stilmittel im Roman immer wieder Großbuchstaben so Versalien sind, so ganz mhm. äh, weite also Zitate, so einzelne Begriffe, ganze Sätze werden so in Großbuchstaben formuliert, wie bei der Bildzeitung auch. Das ist also Kritik am der Bildzeitung im weiteren Sinn mit den Mitteln der Bildzeitung. Ja. Und das, das, das ist also zum einen finde ich das schwierig und zum anderen ist der ganze Aufbau, diese Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit Tatsächlich etwas, was ich hochproblematisch finde.
0: Ich glaube, da würde ich jetzt gerne mal tiefer einsteigen, weil das ja auch so ein bisschen die Problematik in diesem ganzen Fall ist. Aber auch, wenn man dieses Buch liest, dass man sich eigentlich permanent, also ich sage mir die ganze Zeit selbst, nicht abspeichern, nicht abspeichern. Das ist fiktiv, es ist nicht passiert. Denk noch mal nach, könnte das so gewesen sein? Dann vermischt es sich ja aber auch mit ähm, Geschehnissen, die tatsächlich so passiert sind. Und das Gehirn, finde ich, setzt das ganz folgerichtig zusammen, dass man sich denkt, ah ja, dann ist er danach dahin gegangen. Und plötzlich merkt man, ah nee, nee, stopp, nee. Jetzt bin ich schon wieder seit zwei Absätzen in einem Bereich, wo ich gar nicht weiß, ob das so war oder nicht. Also diese Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit, äh, Kratzt ja am Ende auf ein großes Thema, das Benjamin von Stuckrad Barre zwar äh, vehement von sich wegschiebt, aber wir kommen jetzt zu dem großen Begriff des Schlüsselromans.
1: Ja, Schlüsselroman, ähm, das ist ein Begriff, der in den Feuilletons, in den Kulturbesprechungen immer wieder äh, genannt wird und wo natürlich Stuckrad Barre vehement widerspricht. Da müsste man vielleicht erstmal klären, was ein Schlüsselroman eigentlich ist. Das bedeutet nämlich, dass man einen Roman vor sich hat, der eine Art tatsächlich passierte Geschichte sein soll. Der Begriff Schlüssel kommt daher, dass es im Text Hinweise darauf gibt, wie man die Personen entschlüsseln kann, die eigentlich gemeint sind. Ja, das bedeutet, hier ist es ist ein, ein, eine, eine, eine eigene Art von Genre, wo man versucht, tatsächliche Geschichte zu beschreiben als das habe ich übrigens erfunden. Und zu diesem Tenor-Schlüsselroman, also zu dieser Textgattung gehört aber dazu. Das hat eine äh, Frau auf äh, Twitter super beschrieben. Ich finde den Thread leider nicht mehr. Tut mir wahnsinnig leid. Ich kann deswegen nicht zitieren. Und meine Frau hat beschrieben, dass genau das Abstreiten, es sei gar kein Schlüsselroman, zu den wichtigsten Kennzeichen gehört, dass es ein Schlüsselroman ist. Ähm, und genau das tut Barre. Im Interview sagt der Schlüsselroman auf gar keinen Fall. Was ist das auch für ein unangenehmes Wort? Was soll das überhaupt bedeuten? Bei Schlüsselroman denken alle an die falsche Tür. Noch wach ist doch ein Klassiker der SMS-Kommunikation. Und das ist halt also dieses, diese Form von Abstreiten, die eigentlich vollkommen klar als Bestätigung gelesen werden kann.
0: Miriam C. umschreibt es ganz toll im Deutschlandfunk und sagt, der Schlüsselroman an sich ist eine schlüpfrige Angelegenheit, wo sich hinter fiktiven Figuren leicht reale Personen dechiffrieren lassen, liegt ein gigantisches Potenzial zur persönlichen Bloßstellung. Benjamin von stuckrad barre nutzt es. Der Romanstatus fungiert dabei wie ein Schutzschild, auch juristisch. Ist ja alles nur Literatur und insofern ist noch wach ein Schlüsselroman par excellence.
1: Ja, da ist ein ganz wichtiger Begriff dabei, nämlich auch juristisch und diese juristische Komponente, die hast du vorher schon mal angedeutet, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, wie
0: das funktioniert. Also, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, ist mir sofort aufgefallen, dass und das ist wahrscheinlich ein Verlagsmove ähm das Buch beginnt mit eigentlich Juristendeutsch. Es liest sich wie so ein Dementi, dass es irgendwie mit der Wirklichkeit zu tun hat, aber es ist, also das hat auf jeden Fall jemand geschrieben, der irgendwie eine juristische Grundkenntnis hat, weil darin steht, also jetzt wirklich Buch ganz vorne, dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen. Er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige, fiktionale Geschichte. Daher erhebt der Roman keinen Anspruch, Geschehnisse und Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen authentisch wiederzugeben. Vielmehr hat der Autor ein völlig eigenständiges neues Werk geschaffen. Und dieses eigenständige neue Werk ist total wichtig, weil das ist dieser juristische Begriff dahinter, das abzugrenzen von Julian Reichels Anwalt kann kommen und Geld fordern, weil Persönlichkeitsrechte verletzt worden sind. Ähm was übrigens auch schon passiert ist, also Julian Reichelt hat sofort gesagt, dass er seinen Anwalt es prüfen lässt und der Anwalt ist jetzt gerade in der Prüfung des Buches, also es zeigt sich, das war ja auch eine total nötige Abgrenzung, aber für mich war natürlich dann, als ich so das gelesen habe, die Frage, naja, also ist ihm ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit geblieben, Außer das ein Roman sein zu lassen, wenn er nicht irgendwie jetzt Bock gehabt hätte, äh, zu riskieren, entweder viel Geld zu zahlen, das Buch verboten zu bekommen oder ins Gefängnis zu kommen oder was auch immer. Also da ist ja schon ein Risk dahinter, dass er jetzt, wenn man das aus einer juristischen Perspektive sieht, gut gelöst hat, sich da in die Fiktion zu flüchten und es wie so ein Schutzschild, wie es ja auch Miriam C. beschrieben hat, so über sich zu halten, um bloß nicht irgendwie damit konfrontiert zu werden juristisch.
1: Und gleichzeitig, das hast du eben schon zitiert, ist da ein gigantisches Potenzial zur persönlichen Bloßstellung, wie Miriam C. sagt. Und das wird auch tatsächlich klar. In verschiedenen Szenen ähm, beschreibt Benjamin von Schokrad einen ganz offensichtlichen Dialog, den er offenbar geführt haben könnte. Wir müssen ja immer diese Erfindungsebene mit reindenken hm. ähm, mit Matthias Döpfner, wo er ihn an einem aus meiner Sicht öffentlich erkennbaren Wunden Punkt versucht zu greifen. Nämlich er habe eigentlich das Internet gar nicht verstanden. Ja, das heißt, er pießt ihn da. Döpfner gehört zu den wenigen Medienmanagern aus meiner Sicht, die relativ früh all in gegangen sind im Internetbereich, obwohl das, wie man auch immer das jetzt definiert und auch wie man immer das bewertet. Aber ich lese daraus, dass jemand das nicht nur als persönliche Bloßstellung benutzt, sondern als persönliche Verletzung. Ich lese da, dass jemand einen Roman geschrieben hat und juristisches Schutzschild dafür schafft, um eine Person bis in die tiefste Wunde, und er kennt die Person, bis in die tiefste Wunde rein, bohrend zu verletzen. Und ich glaube sogar, dieses Buch hat ein Zielpublikum von einer Person. Nämlich Matthias Döpfner, den er möglichst vor großer Menge zerstören möchte. Ich sehe da einen Vernichtungswillen tatsächlich mhm. dahinter.
0: Also ich weiß nicht, ich, ich finde dass du hast hier irgendwie jetzt so was Vorsätzliches mit reingebracht, das weiß ich nicht. Aber was mir auch so ging beim Lesen war, dass man unweigerlich, weil das einfach so nah an Matthias Döpfner dran ist, ähm, sich im Kopf regelrecht verbieten muss, das zu glauben, was da drin steht. Weil... Es sind, finde ich, und da geht es gar nicht um diese großen schlüffrigen Geheimnisse, sondern ich finde, es geht um kleine Bloßstellungen. Es geht darum, dass er diesen Senderchef ja persönlich entlarvt auf eine Weise, wo er zum Beispiel sagt, mein Freund hat so ein paar Redewendungen, das ist diese oder jene, aber vieles da nicht dahinter. Wenn man den länger kennt, dann merkt man auch, man weiß eigentlich, dass er so seine fünf, sechs Taschenspielertricks hat. Also so ich paraphrasiere das jetzt. Und das sind natürlich Punkte. Wenn du hörst, dass ein ehemaliger Freund oder Freundin so über dich spricht, das ist verletzend auf einer Ebene, wo man sich die ganze Zeit sagen muss, das ist Fiktion hier. Ja. Oder Fragezeichen, bei mir ging es auch so, dass ich das gelesen habe und mir dachte, ah wow, okay, ach.
1: Ja, das ist schon wirklich, also hm. ein toll dreistes, vielleicht sogar unverschämtes Stilmittel die hier offensichtliche Erfindungen, natürlich stimmt mhm. nicht alles, was da drin steht und das, was Leute, die das Lesen für Realität halten, miteinander zu vermischen, für mich könnte der Roman eigentlich auch Enttäuschte Liebe heißen. Also, ja, oder also, enttäuschte Freundschaft, ja, oder Enttäuschte Freundschaft. Oder Enttäuschte Freundschaft, ja.
0: Ich würde gerne mit dir einmal darüber reden, weil du ja einfach, also jetzt nicht nur, weil ihr im, beim gleichen Verlag seid, sondern weil ich das total so empfinde, dass ihr ähnliche Zugänge zu Medien habt. Also es ist ja jetzt nicht so, es gibt ja Leute, wo man wirklich sagt, die haben dieses eine Medium und zwar das Buch oder dieses eine Medium und zwar eine Zeitung, für die sie schreiben und wenn sie irgendwas veröffentlichen, dann wird es immer dieser eine Weg sein. Das würde ich aber bei Benjamin von Stuckert-Barre nicht sagen. Das würde ich bei dir übrigens auch nicht sagen. Ich glaube, man sitzt dann irgendwie mit so einer Info und davon gehe ich bei Benjamin aus. Er hat es mitbekommen und dann hat er sich irgendwann überlegt, was was mache ich daraus? Was mache ich aus diesem Machtmissbrauch, dessen Zeuge ich geworden bin? Und ähm, wenn man jetzt sagt, also wenn wir jetzt annehmen, ihm ging es wirklich darum, was ich wirklich auch tue und ich möchte auch mit dir jetzt einmal dieses Bild aufmachen, was hättest du denn getan, wenn du jetzt überlegt hattest, ich möchte das in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit bringen, ähm, schreibe ich ein Buch, mache ich einen Text dazu, was weiß ich. Und heute ist es ja auch, ich meine, Benjamin von Stuttgart-Barre hat auch einen großen Social-Media-Account. Er hätte ja theoretisch das einfach auch, ich sage jetzt mal, auf Instagram ballern können.
1: Er hat ja verschiedene Sachen gemacht. Er hat ja zum Beispiel offensichtlich auch an die New York Times seine äh, Privatnachricht geleakt. Und da war sie Teil von einer, äh, im weiteren Sinn, als könnte man sagen, ein aufklärerischer Artikel, investigativer Artikel, der dort erschienen ist. Das hat er ja gemacht, aber das dann noch zu toppen mit dem Roman, da würde ich wirklich sagen, der Roman und auch alles drumherum, und da bin ich total bei Theresa, ist nicht das geeignete Mittel, um wirklich etwas zu bewirken. Bei dem Roman, und das weiß Benjamin ganz genau, bei dem Roman steht der Autor, die, slash die Autorin, wenn es eine ist, so weit im Vordergrund, schon weil es ausgedacht ist, es kommt aus dem Kopf des Autors steht so weit im Vordergrund, das lässt sich einfach nicht wegleugnen. Und ich glaube es in Roman. Da ich
0: dir aber ganz kurz widersprechen, weil ich finde, es gibt schon auch in der, ich sage es mal, Literaturgeschichte Romane, die die Welt verändert haben und die waren ja auch oft fiktiv oder zumindest also, vielleicht nicht immer Schlüsselromane, aber oft fiktiv. Beispielsweise Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe von 1852. Ähm, dieser Roman hat ja maßgeblich zur Abschaffung der Sklaverei beigetragen. Es gibt ganz viele solche Romane in der Zeitgeschichte von Homer, Elias. Ganz, ganz viele Romane, die man ja auch inzwischen in der Schule immer wieder liest und sagt, die haben eine neue Zeit eingeläutet, obwohl sie erstmal auf einer Fiktion beruhen.
1: Da würde ich dir auch recht geben. Vielleicht ist meine Vermutung falsch, dass man ähm, mit einem Roman das gar nicht hätte machen können. Aber da kommt es ja sehr auf die Art und Weise an, weil der große Unterschied zu Onkel Toms Hütte ist, dass es da wirklich um die Gräuel der Sklaverei selbst ging und das stand als Thema im Vordergrund und hier steht als Thema die Freundschaft im Vordergrund. Ich glaube, das ist nicht ein Roman, der die Welt verändern kann, sondern es ist ein, ein Roman, der mit einer Absicht geschrieben worden ist und zwar nur nicht etwas zu verändern, sondern sich selbst als den Weißen Ritter darzustellen, der endlich geschafft hat, mhm. ähm, zehn Jahre stand er im, <lacht> im Dienst von Axel Springer und endlich schafft er es, da auszubrechen und bringt die große Nachricht. Also es ist ein, ein wenig ist dieses große Problem, dass Nicole Seifert beschrieben hat. Das ist auch wieder ein Buch, übrigens lustigerweise auch wieder Kiepenheuer und Witsch, also der Verlag, von dem wir eigentlich schon die ganze Zeit sprechen. Die hat geschrieben Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Und da geht es um das Problem, was auch Theresa Bücker, von der haben wir auch nochmal diesen Tipp von dem Buch von Nicole Seifert bekommen, da geht es wieder um das Problem, warum so viele Bücher von Männern riesig besprochen werden, während Bücher von Frauen häufig abgewertet werden, zum Beispiel mit diesem Begriff so Frauenliteratur. Und jetzt ist es sogar der große Roman zu MeToo der am Ende natürlich einem Mann gelingt, der am Ende auf dem Spiegeltitel ist, der Roman von einem Mann samt des Konterfeils von einem Mann. Sogar das große Frauenthema der letzten zehn Jahre, der letzten Dekade, wird am Ende von einem Mann vereinnahmt. Und das, finde ich, wiegt schon ziemlich schwer. Das kann man auch nicht einfach so wegfächeln.
0: Würde ich dir zu 1000 Prozent in dem Punkt recht geben und ist auch tatsächlich der Punkt, der mich, obwohl ich, da versuchen will in dieser Geschichte wirklich auch eine, ich, ich mag es einfach nicht zu glauben, dass das alles eine, eine große Kampagne ist, auch weil es wahrscheinlich um so ein für mich wichtiges Thema geht, dass ich mir denke, das kann ich mir nicht vorstellen und das möchte ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Mann, der so viel Zugang zu Wissen und Macht hat, äh, da am Ende eine Kampagne draus macht und es halt am Ende einfach ein bisschen geil findet, selbst auf der Bühne zu stehen, ich 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 möchte mich dagegen wehren und trotzdem sind das alles Punkte, wo ich auch ratlos davor sitze und das sehe ich die letzten Tage auch auf Twitter, auf Instagram, Menschen, die sagen, ja okay, aber dann irgendwie eine Lesetour zu starten und da irgendwie reinzukommen wie, weiß ich nicht, Louis Cartons und sich auf der Bühne irgendwie feiern zu lassen in einer Weise, wo es ja am Ende um ein super ernstes Thema geht, das er ja auch immer wieder als das super ernste Thema auf den Tisch bringt, weiß ich nicht. Ich merke nur, und das ist für mich immer ein Problem bei dieser Sache, dass wir, wenn wir über Machtmissbrauch, wenn wir über, ich sag mal, über Dachpatriarchat sprechen, die Abschaffung des Patriarchats, ähm, dann merke ich, dass wir in fast allen Diskussionen immer wieder zu dem Schluss kommen, ja, ja, es ist mega wichtig, darüber zu sprechen, aber so nicht.
2: Mhm.
0: Und Vielleicht ist das jetzt hier wirklich der falsche Fall, um anzufangen, jetzt hier plötzlich zu sagen, ja, aber vielleicht sollte man genau so drüber sprechen. Ich merke aber auch, dass man in allen Bereichen und selbst wenn es Personen sind, von denen ich mir denke, die haben alles zu diesem Thema richtig gemacht, richtig erzählt. Und trotzdem gibt es dann Leute, die sagen, ja, aber die ist nicht persönlich betroffen. Ja, die, der ist es aber passiert, aber vielleicht ist da auch irgendwie Quatsch dahinter. Vielleicht hat die einen Teil auch nur erfunden. Ach, die mag doch Aufmerksamkeit so sehr. Der liebt es doch einfach, auf Tour zu gehen. Da ist so viel drin, von dem ich mir denke, Kommen wir so wirklich weiter oder rutschen wir immer wieder weg von dem eigentlichen Problem hin zu dem Stil, der dann ganz, ganz krass bewertet wird, was ja hier jetzt auch wieder passiert.
1: Das ist richtig. Und ich sehe auch diesen Punkt, dass es halt passt halt immer nicht. Ja, das ist halt immer, es gibt immer einen Grund, warum das jetzt gerade ausgerechnet nicht so ist. Und hier hat sie aber X gemacht, deswegen ist Y und hier war aber eher so und so drauf. Das sehe ich auch total. Aber am Ende gibt es halt... Auch eine Bewertungsebene, die übrigens ganz selten besprochen wird, auch in großen Medien. Nämlich, am Ende ist ja Julian Reichelt doch auch entlassen worden. Er ist da raus und hat selber einen Feldzug gegen äh, Axel Springer angefangen. Am Ende ist der gestolpert über diese Affäre. Und diese Ebene finde ich deswegen interessant, weil es keinen anderen Chefredakteur in Deutschland gibt, der wegen Vorwürfen von sexuellem Missbrauch oder Machtmissbrauch bisher gestolpert ist oder bisher rausgeworfen worden ist. Das heißt, ich finde, dass nicht nicht dass diesen Fall nicht besprechen könnte, aber ich finde schon, dass dieser Fall insgesamt eine andere Form von Differenzierung verträgt, selbst wenn man ganz vielen Argumenten in diesem Buch folgt, selbst wenn man so tun würde, als sei das Buch dokumentarisch, was es nicht ist. Selbst dann, fände ich noch, könnte man zu einer anderen Bewertung kommen, als dass es sinnvoll ist, hier einen Vernichtungsfeldzug zu starten. Und zwar gegen eine Person, die jetzt Verantwortung hat.
0: Würde ich gerne, also ich meine, wir werden ja eh noch drüber reden, was hat dieses Buch eigentlich für ein Ziel, aber ich finde, wenn man jetzt es einfach nur liest erstmal dann können wir auf jeden Fall auch jetzt eine Weile mal über den Stil und über die Beobachtungsgabe von Benjamin von stuckrad barre sprechen, weil ich die wirklich außergewöhnlich finde. Jedes Mal, und selbst wenn man jetzt den Inhalt ausklammert und sich nur ansieht, wie er Dinge beobachtet, was hast du da mit welchen für ein Beispiel? Mitteln er das macht. Ich finde, das sind wirklich die kleinsten Kleinigkeiten in diesem Buch, dass er beispielsweise nochmal drüber nachdenkt, wie das damals mit Monika Lewinsky war. Und da bringt dreht er so eine Kurve und sagt, er hat in der Harald-Schmidt-Show früher äh, äh, Gags geschrieben und Monika Lewinsky war so ein ähm, Moment, das hat irgendwie immer funktioniert. Man konnte nur den Namen sagen und die Pointe war eigentlich schon im Namen drin, weil es halt so lustig war, dass sie mit dem amerikanischen Präsidenten da irgendwie so ein Techtelmechtel hatte und dann irgendwie Hillary Clinton, die dazu kam. Und er hat das nochmal alles so beschrieben und ganz fein auch nochmal seine eigene Warum habe ich mich damals eigentlich immer über sie lustig gemacht? Ist der Witz wirklich Monika Lewinsky? Oder war der Witz eigentlich vielmehr Bill Clinton? Und er sagt es nicht, aber er beschreibt es und man, einem wird sofort klar, das, was einem ja auch in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal beispielsweise mit Paris Hilton klar geworden ist, wo in diesem Fall einfach so ein Porno gegen ihren Willen geleakt wurde und sie aber das Gespött der Nation war. Und das sind alles so Punkte, von denen ich mir denke, wenn man jetzt einfach rein bewertet, was Benjamin von stuckart barre für eine Beobachtungsgabe hat, dann ist die für mich außergewöhnlich und ähm, Vielleicht geht es gar nicht so sehr um das Ziel, wo dieses Buch hin will und was es tatsächlich geschafft hat, sondern es ist für mich eine Bewertung einer Zeit in einer fiktiven Erzählung, für die man sich selbst, also ich mir beim Lesen, total viel an Beobachtung rausziehen konnte. Das hilft mir ja. und das kann man übertragen und ich glaube auch, dass man Leuten irgendwie zutrauen kann, dass sie diese Kunstform von der Wirklichkeit abstrahieren und trotzdem einen Mehrwert haben. Also es ist ja nicht nur was wert, wenn es echt ist. Und ich finde, dass da ganz viel drin ist im Stil, wie er schreibt und wie er spricht und was er sagt. Aber das geht mir immer schon so bei Benjamin von stuttgart -Barre. Das klebt an mir, da denke ich länger drüber nach. Das benutze ich, weil ich total merke, auf diesen Gedanken bin ich so noch nicht gekommen. Und ich finde, das muss man ihm auch halten, wenn man jetzt sagt, okay, wir reden mal nicht über das große Ziel, sondern über den kleinen Weg dahin. Er hat auch selbst gesagt, dass er sich sehr viel mit mit einem Typus-Mann beschäftigt hat, der da ist. Und den liest man in diesem ganzen Buch total viel raus. Und als Frau, die auch schon diesem Typus-Mann begegnet ist, muss ich sagen, bin ich dankbar, dass es jemanden gibt, der es schafft auf eine, ich sage jetzt mal massentaugliche Weise, einen unerträglichen Menschen zu beschreiben, der aber nicht in einer Person nur zu finden ist und die jetzt nicht mehr irgendwie Chefredakteur ist, sondern der ist am Ende im Alltag überall zu finden. Dieser Typus-Mann ist überall. Ja.
1: Das, das bezieht sich aber auf Julian Reichelt äh, zumindest zum, zum Großteil. Ähm, und ich sehe auch, dass dieser Stil, den er hat, den ich auch sehr, sehr bewundere, ähm, dass seine ziemlich präzise Beobachtungsgabe und analytische Herangehensweise, die im Roman vorkommt, dass die hier aber als Waffe benutzt wird. Und ich sehe eben, dass er diese Waffe gegen seinen früheren Freund viel eher einsetzt als gegen die Strukturen. Da bin ich dann wieder total bei, äh, bei Theresa, die sagt, was, was hat das, wie hat es uns vorangebracht?
0: Ich erinnere mich immer an den Fall, den du mal mir erzählt hast und den du auch in unserem Freundeskreis immer erzählst. Und ich finde es total telling, weil ich glaube, dass es wichtig ist, was zu erzählen, auch wenn es selbstverständlich ist, wie du da reagiert hast. Und trotzdem finde ich es wichtig, du hast mir mal erzählt, ich hoffe, dass ich das jetzt hier erzählen darf, mhm. ähm, von einem Typen, den du kennengelernt hast, der mit dir so, ich sag jetzt mal, leicht formulierte Vergewaltigungsfantasien dir gegenüber ähm, geäußert hat bezüglich einer anderen Frau, also so wow, ja. die Frau da hinten, so. es war ja noch gar nicht irgendwie so, dass es schon so diese drei Stufen weiter war und man wusste, okay, ab zur Polizei mit dem, sondern das waren nur so Anspielungen, wie der zusammen mal abchecken mhm. wollte, ob du irgendwie vielleicht so ein Typ bist, mit dem man, ich sage es mal, eine wilde Nacht mit einer anderen Frau haben könnte, vielleicht aber auch irgendwie eine Grenzüberschreitung, die in seinem Kopf stattgefunden hat, aber nur angedeutet. Ja, und für dich eigentlich in dem Moment klar war, ich werde nie wieder was mit diesem Typen zu tun haben. Und du sagst ihm sofort, hier ist die Grenze. Wir beide sind ab jetzt. Wir gehen keinen Weg mehr zusammen. Also
1: das, das Ding ist, dass ich so gehandelt habe. Ich habe es ihm nicht gesagt. Ja. Ich war äh, noch recht jung. Ich war glaube ich 19, 18 oder 19. Ähm, und er hat ähm, wörtlich gesagt, die müsste man mal vergewaltigen ja. über eine Frau. Ähm, und das war für mich total shocking, dass und ich habe erst viel später gemerkt, als ich mich intensiver beschäftigt habe damit, dass hier jemand mir eigentlich eine Art Angebot gemacht hat. Das ist Rape-Culture, so nennt man das ja, wenn man Vergewaltigung so als Teil von einem völlig normalen Vorgang, den man so halt planen ja. kann, betrachtet. Ähm, mir ist erst später klar geworden, dass das ein Angebot war. Und nicht nur mhm. eine Herabwürdigung. Ich habe trotzdem sofort den Kontakt abgebrochen, aber eher aus Verstörung als aus Wissen.
0: Ja, aber ich finde diese Einordnung und danach auch nochmal das Leuten zu erklären. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das ist aber das Mindeste. Es ist ja das Mindeste, dass man in so einem Moment nicht sagt, ja, stimmt, gute Idee, wann sollen wir damit starten? Sondern klar, es ist das Mindeste. Trotzdem würde ich sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es viel, viel mehr Männer braucht. Und ich finde, Benjamin von Stuckrad-Bahre ist es neben all diesem eigenartigen, enttäuschten Freundschaftsshit, der da drin ist, in 100 Situationen in dem Buch, dass er Momente erzählt, von denen er sagt, hier musste ich was tun, hier konnte ich nicht still sitzen, das ging so nicht, es geht für mich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, dass es unterschwellig ganz vielen Menschen hilft, die sich vielleicht gar nicht eingestehen, weil sie das A noch nie so für sich dechiffriert haben oder das bis jetzt trotzdem als unwichtig empfunden haben, dass sie plötzlich merken, ähm, ich habe die Option, anders zu reagieren. Und ich leb, ich bin selbst ein aktiver Teil der Gesellschaft, der, wenn er vor solchen ähm, Entscheidungen steht, auch sich anders entscheiden kann, wie zum Beispiel Benjamin von Stuckradbare in dem Buch oder von mir aus die Person, die nah an dem Charakter von Benjamin von Stuckradbare dran ist.
1: Wobei meine Erfahrung ist auch, dass man Roman lesen kann, dass man einen Film sehen kann, dass man jedwedes Werk sehen kann, ohne auch nur das Geringste daraus zu lernen. Weil ob man das jetzt überträgt in sein eigenes Leben, eine völlig andere Frage ist.
0: Also der Roman zeigt ja zumindest mal die Möglichkeit, auf so zu reagieren. Ob das jetzt für alle dann übertragbar auf so sind, die Menschen jetzt ist, verstehe ich total. Ich glaube aber, dass es, also wenn mehr Bilder, Videos von Zivilcourage gezeigt werden, dann hat man zumindest in Zumindest geht es mir so, habe ich dann im Kopf, hier kann man jetzt Zivilcourage zeigen. Einfach weil ich Bilder im Kopf habe, wie das andere Menschen gemacht haben. Und das, was Benjamin von Stuckert-Barre in dem Buch ja macht, ist sich gegen eine Freundschaft und für in Anführungszeichen Zivilcourage oder für die Stärkung der Rechte von Frauen in einem äh, machtbesessenen System einzusetzen. Und da würde ich schon sagen, dass es das, also absurderweise für viele Menschen wichtig ist, dass diese Möglichkeit überhaupt mal zu sehen, dass man so reagieren kann.
1: Ja, das ich, ich verstehe total deine Argumentation, dass man in bestimmten Bereichen auch so ein, so ein Vorbild herstellen muss. Und dann ist auch nicht mehr so wichtig, ist es jetzt ein filmisches, ein literarisches Vorbild oder ein tatsächlich erzähltes Vorbild. Es gibt ein anderes stilistisches Mittel, was ich hochproblematisch finde, was hier mit dabei ist, was auch Teil der Grenzüberschreitung ist, über die wir vorher gesprochen haben und dafür gehen wir ein bisschen zurück, nämlich nach 1987 ein Buch von Joachim Lottmann Mai, Juni, Juli heißt es das gilt so als der Grundstein der Popliteratur Joachim Lottmann hat später noch jede Menge Bücher geschrieben, ist vergleichsweise aus meiner Sicht problematische Person. Und in der Debatte darum später, viel später, Ende der 90er Jahre, kam der Begriff Lottmannhaft kaputt auf. Und Lottmannhaft kaputt, das bedeutete eigentlich, dass dieser Autor überall rumgegangen ist, so in verschiedenen Szenen mit verschiedenen Personen gesprochen hat und man konnte sich nie sicher sein, ob man nicht am Ende in einem von seinen Romanen landete. Es gab für diesen Mann und gibt wahrscheinlich bis heute keine Form von Privatheit, die er nicht sofort verwurstet hat. Ich war äh, sogar mal selber davon betroffen. Eine Zeit lang haben wir häufiger was zusammen unternommen und irgendwann klingelte er äh, bei mir. Und ich hatte aber gerade Besuch da und er rief unten eine eine Gegensprechanlage, hey, kommst du runter, wir gehen in den Park? Und ich habe gesagt, nein, ich kann jetzt gerade, ich habe Freunde da. Und ich, genau diese Szene ist später in einem Roman aufgekommen aufgeko äh, von ihm, nur auch mit Namen und allem drum und dran, nur dass er danach noch völlig absurde Sachen dazu erfunden hat. Er hat einfach mir bestimmte Sachen unterstellt, die ich einfach nie gesagt habe. Und das war quasi dieses Lottmannhaft kaputte, das ist ein literarisches Mittel gewesen, was ich hier eben bei Benjamin von sturgrad -Barre auch sehe, weil du weißt ja gar nicht, wie diese Unterhaltungen stattgefunden haben zwischen ihm und allen möglichen anderen, aber er prägt die auf eine Weise, dass man nicht mehr daran vorbeikommt, das hast du vorher auch schon gesagt, an dieser Vermischung. Und das ist schon, das finde ich schon extrem schwierig.
0: Kann ich verstehen. Vor allem, wenn man selbst davon betroffen ist, sehe ich genauso wie du. Und trotzdem, finde ich, kann man sich bei Kunst auch immer fragen, erfüllt es nicht einen höheren Zweck? Und wenn das Gespräch so wie es hätte sein können, für die These mehr einzahlt, als wie es tatsächlich war, finde ich, darf Kunst das auch. Also man stellt sich ja auch nicht vor ein Bild und sagt, na ja das ist jetzt unrealistisch, wie blau der Himmel und wie gelb die Sonne ist. Da sagt man ja, da ist die ist die Überzeichnung, das ist ja genial so. Also für mich ist Schriftstellerei am Ende auch einfach eine Kunstform, weil die für mich auch total von Überzeichnung leben kann oder ich sage jetzt mal von Fiktion, die sich irgendwie an das Wahre anschließt. Ich kenne das auch aus dem Rap, diese krasse Überzeichnung, die ich aber total wichtig finde als ein stilistisches Mittel und dann sind wir wieder, ich habe das Gefühl, wir reden gerade jede Folge über Realness, aber äh, dann sind wir wieder bei Realness und Authentizität. Ähm, weiß ich nicht, ob das am Ende bei so einem Buch so wichtig ist, weil ist klar, es gibt diese ein, zwei, drei Personen oder du jetzt in dem Fall bei Lottmann, ähm, der sagt, sorry, das ist so nie passiert, das bin ich gar nicht. Aber das ist ja eine persönliche Betroffenheit. Und ich glaube, dass für die große Sache, und Benjamin von stuttgart barre verfolgt ja ein größeres Ziel bei dieser Sache, ist es da relevant, ob jemand tatsächlich so ist oder nicht. Ich sehe, dass es ein Mittel sein kann, dass man sagt, nee, das ist das nicht relevant. Es zahlt auf eine größere These ein und ein Problem ist ja da. Er macht ja jetzt nicht irgendeine fiktive Welt auf, wo wir ein Problem haben. Oh, die Frauen haben nicht die gleichen Rechte wie die Männer. Was für ein fiktives Problem sondern es ist ja ein tatsächliches Problem.
1: Wie würdest du diese Sache bewerten, dass äh, Stuttgart Barre ja sehr lange sehr stark profitiert hat von der Verbindung zu Springer.
0: Also ich finde, nur weil man lange für was Geld bekommen hat, darf man nicht irgendwann sagen, ja, ich finde es aber trotzdem scheiße. Also ich das, also für mich hat er jetzt keinen Lebensvertrag mit Springer unterschrieben, weil er eine Zeit lang von denen viel Geld bekommen hat. Ich finde nur, das gibt auch Teile des Buches, wo diese Passagen so ein bisschen rauskommen, ähm, wo man dann merkt, diese fiktive Person verliert die Lust irgendwie an, an dem Arbeitgeber und fängt so an, alles ein bisschen peinlich und ein bisschen doof zu finden. Und das war für mich so ein Element, wo ich mir dachte, ja gut, aber also so aufmerksam und intelligent. Ich diese Figur, die Hauptfigur, die ja sehr nah an Benjamin von Stuckrat barre zumindest ist, man ist irgendwie auch versucht hier zu sagen, es handelt sich eigentlich um Benjamin von Stuckrat barre Diese Person wird als, finde ich, sehr geistreich und sehr intelligent umschrieben. Das war für mich auch ein ganzer Bruch in dieser Geschichte, weil ich mir dachte, naja, es ist jetzt auch nicht erst seit diesem ganzen Skandal klar, dass das irgendwie vielleicht ein Haus ist, das shady ist und wo man sich vielleicht überlegen muss, äh, Theresa Bücke hat es in ihrem Newsletter geschrieben, dass man davon ausgeht, ähm, dass Benjamin von Stuttgart-Barre monatlich 40.000 Euro bekommen hat. Wobei im Spiegel, obwohl da keine Zahl genannt wurde, äh, Benjamin von Stuttgart-Barre genau das gefragt wird. Und zwar, diesen, dieses Geld haben sie für drei Texte im Jahr bekommen und ähm, Benjamin von Stuttgart-Barre sagt daraufhin nur, manchmal waren es auch vier. Also ist natürlich auch ein, ein guter Joker an dieser Stelle, aber da geht mir schon auch so, dass ich mir denke, boah Weiß ich jetzt nicht, ob man nicht da schon hätte hellhöriger sein können, dass bei dieser Summe das vielleicht nicht nur um das geschriebene Wort geht, Das jetzt ja auch nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, seine Sternstunden der Arbeit waren. Also ich habe jetzt diese Kolumnen oder diese Texte von ihm nicht in besonders großer Erinnerung. Und dann kann man sich, finde ich, schon mal fragen, für was werde ich hier vielleicht eigentlich benutzt. Das Ganze hat ähm, Dax Werner auf Twitter ganz gut umschrieben. Und zwar hat er geschrieben am 20. April, Danke an Benjamin von Stuckrad-Barre, dass er jahrelang an der Cover mit Döpfner befreundet. War. <lacht> und weiter noch, ein stark vereinfachter Tweet, dass mit der Bildzeitung etwas nicht stimmt, konnte man frühestens wie die Hauptfigur im Roman in der Causa Reichelt erkennen.
2: <lacht>
0: ja, auerstarke Schmerzen, verstehe ich total, was er, was er meint und geht mir ähnlich, dass ich mir denke, also...
1: Ach. Ja, und das, das macht für mich auch diesen schwierigen Hintergrund. Ich habe ja selber ganz oft und intensiv Axel Springer und die Bildzeitung selber auch kritisiert. Äh, wenig Zweifel da an meiner persönlichen Haltung gelassen. Trotz verschiedener Verbindungen und Freundschaften in dieses Haus. Ich glaube, man kann das trennen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, von außen das zu trennen. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, das zu kritisieren. Aber in dem Moment, wo es auf einer Ebene stattfindet, die hier... Dax Werner auch beschreibt, wo es auf einer Ebene stattfindet, dass man über Jahre davon profitiert, während ganz viele andere schon gesagt haben, es gibt hier Schwierigkeiten, das ist schwer, hier wird. Und das in dem Moment, wo man selbst eine Kränkung erfahren hat, dann plötzlich auf die andere Seite zu wechseln. Das ist dieser Übertrag, wo ich ihm eines einfach nicht mehr abnehme. Ich nehme Benjamin von Schukrat Barre in keiner Sekunde ab, dass es ihm am Ende um MeToo geht. Und natürlich kann man, du hattest vorher gute Argumente dafür, dass es doch so ist. Und du hattest auch gute Argumente dafür, dass dieses Buch ja trotzdem etwas bewirken kann. Aber ich glaube, in der persönlichen Bewertung würde ich da mich nicht überzeugen lassen. Es geht ihn um ihn selbst, um Benjamin. Es um Benjamin und darum Matthias so schwer wie möglich zu schaden. Das, das ist meine Lesart des Buchs und ich
0: komme nicht so richtig da raus. Lass uns gerne jetzt gerade nochmal aufs Ende hin über diese Freundschaft sprechen, über das Sprechen, was du jetzt hier gerade so als Benjamin geht drum, irgendwie Matthias Döpfner äh, persönlich zu treffen. Ich hatte schon auch in vielen Punkten, auch weil diese Freundschaft einfach sehr intensivst umschrieben wird, auch immer wieder Rückblicke, warum waren diese Menschen befreundet? Wir springen jetzt natürlich wieder ins Buch rein. Es geht jetzt nicht mehr um Benjamin von stuttgart barre und Matthias Döpfner, sondern um die Personen, die sich so ähnlich anhören wie diese beiden Personen. Und es haben ja auch die meisten Menschen da reingelesen. Und trotzdem frage ich mich auch da wieder, und ich finde es eigentlich schade, dass wir auch wenn es um diese Freundschaft geht, uns immer wieder springen zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Weil die Menschen sind ja auch wirklich im ähm, echten Leben miteinander befreundet gewesen. Auch der Spiegel hat Benjamin von Stuttgart-Barre gefragt, wie es denn gerade um Matthias Döpfner steht. Und er meinte, er hat ihn überall blockiert. Ich finde, in seinen Antworten hätte er viel, viel klarer formulieren können, ich weiß es gar nicht, was die Frage damit zu tun hat. Ich habe ja gar kein, ich hab ja gar nicht über Matthias Döpfner geschrieben. Aber in dem Moment, in dem er selbst immer wieder auch in die Antworten, in die Realität reinspringt, wird es für mich tatsächlich schwer. Und das finde ich eigentlich das Hauptding, zu unterscheiden und das selbst anzunehmen, weil wir schon ein Problem mit der Wirklichkeit haben. Ich finde es zum einen ultra schwierig zu sehen, dass, dass es Zitatkacheln in Social Media gibt, die so vermeintlich nach Zitaten aussehen, dann aber Auszüge aus dem Buch sind. Also wenn wir gerade in der Gesellschaft leben, in der die Leute eh Probleme mit Vertrauen haben und nicht ganz wissen, wem kann ich wie trauen, ist die Nachricht echt oder nicht, ist das jetzt AI oder ist es wirklich passiert, dazu kommen und irgendwie einen fiktiven Roman zu nehmen, da die Zitatkacheln rauszuhauen und das irgendwie so als gesagt, das Wort natürlich steht da im Kleinen drunter aus dem Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre. Ich finde aber, dass die Form alleine, für die hat man doch gelernt, dass das echt ist, was da gesagt wurde, wenn es um Zitatkacheln geht. Und das finde ich so schwierig, vor allem bei diesem Thema. Also Warum? Warum Kannst du das nochmal ausführen? <lacht> hey, ich meine, wir sprechen über Machtmissbrauch, wir sprechen über Vorwürfe, die Frauen immer wieder über sich ergehen lassen müssen, über sich ergehen haben lassen. Und ich finde, dass Frauen hier extremst oft oder Opfern extremst oft vorgeworfen wird, dass es nicht wahr, was du erzählst, hast du alles erfunden. Und jetzt kommt ein Mann, der sagt, ich schreibe genau über dieses Thema, über diesen Machtmissbrauch ein Buch. Aber Leute, ganz kurz, alles in dem Buch ist frei erfunden. Das ist nichts echt, das ist von der Wahrheit inspiriert, aber... Das ist doch das Hauptproblem in diesen ganzen Cases von den Opfern, dass die Frauen sagen, ich will nichts dazu sagen, mir wird eh nicht geglaubt, mir wird unterstellt, dass ich nicht die Wahrheit sage, dass ich das vielleicht sogar erfunden habe. Ich habe die Kraft nicht, das durchzustehen. Und dann weiß ich halt nicht, genau in diesem Punkt regt es mich dann schon unfassbar auf, dass es ein Roman ist, weil ich mir halt denke, jetzt kommt ein Mann um die Ecke, der ja eigentlich auch nur Futter gibt für die ganzen weiteren, meistens sind das ja Männer, traurigerweise auch manchmal Frauen, die sagen, ich glaube dir nicht das, was dir passiert ist, ist schlimm, aber das ist nicht wahr. Und Benjamin von Stuckert Barres Roman hat ja eigentlich diese Unterzeile. Das ist ganz schlimm, was da drin passiert ist, aber es ist Fiktion.
1: Das ist ein Problem, mit dem ich mich interessanterweise noch nicht so intensiv beschäftigt habe, dass es etwas Erfundenes, was du gerade gesagt hast, auf ein Problem hinweist, in dem es ganz häufig um den Vorwurf des Erfundenseins geht. Das sind ja verschiedene Metaebenen. Ich sehe dass das am Ende es eigentlich sogar schwieriger macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, oder? Ist das, ist das am, Ende, ist am Ende dieser Roman noch wach? Ein nicht nur so, was ein egozentrisches Scheinwerferlicht auf Benjamin von Schuckrat-Barre, sondern vielleicht sogar ein Bärendienst, was MeToo angeht, genau aus diesem Grund?
0: Ich finde es ich extrem schwierig, weil ich schon nochmal dazu sagen möchte, ich glaube, dass Kunst in jeder Form der Verarbeitung von Problemen hilft, wenn man das jetzt sieht. Andere große Menschheitsprobleme, die wurden in fiktivster und in echtester und in äh, erfundenster Weise beackert von Menschen und alles hat dem Problem gut getan, ähm, eine Lösung zu finden, weil das eben auf so viele unterschiedliche Wege aufgegriffen wurde. Wenn wir jetzt vorhin ihr schon erwähnt haben, dass es juristisch einfach wenig andere Möglichkeit gab, darüber zu sprechen, ohne zu sagen, dass es wirklich so passiert. Also vielleicht ist es der einzige Weg, der in diesem Case, der ja wirklich shady ist und wo man weiß, die Beteiligten haben viele Ressourcen, auch viel Aggressivität hinter sich, um vielleicht auch sogar irgendwie einen juristischen Streit anzufangen, dann würde ich sagen, es ist der einzige Weg, der ging. Und trotzdem ist er scheiße. Und trotzdem ist er gerade bei diesem Thema schlecht, weil es doch so sehr auf Genauigkeit, auf Ehrlichkeit und auf Offenlegung ankommt, wenn es um die Fälle geht. Und dann zu sagen, du, oh, das ist so passiert oder vielleicht auch so ähnlich, vielleicht wurde es auch ein bisschen ausgeschmückt, das finde ich bei diesem Thema wirklich so grundfalsch, dass ich sagen würde, vielleicht hätte man doch mehr Zeit in wie kann man dieses Problem wirklich lösen, stecken sollen, als irgendwie auf den Seychellen ein fühliges äh, Pop-Literaturbuch zu schreiben, das dann vielleicht sogar das Potenzial hat, ein Schlüsselroman zu werden?
1: Mir ist was aufgefallen, da würde ich gerne so als Ausblick, als Schluss unserer Diskussion über dieses ganze Thema nach deiner Haltung fragen. Und zwar wiederum im letzten Kapitel, da macht sich Stuckrad Barre in seinem Roman regelrecht lustig über die Folgen von MeToo. Äh, zum Beispiel ist er so völlig oder macht sich darüber lustig, dass Drew Barrymore, die im Buch vorkommt, eine Intimitätskoordinatorin hat. Also jemand, der darauf aufpasst, dass bei einem Film, wo es um Nacktheit oder körperliche Berührung geht, der darauf aufpasst, dass da alles mit rechten und zwar besprochenen Dingen vor sich geht. Und das finde ich eigentlich gar keine schlechte Angelegenheit. Er macht das so in ein paar skizzierten Worten, wird vollkommen klar, er findet es eigentlich lächerlich. Er macht sich also lustig darüber und sagt gleichzeitig auch noch in einem Interview, dass er das Publikum nicht mit einer Haltung belästige. Und ich ahne, was er meint, aber findest du das irgendwie akzeptabel oder findest du das problematisch oder findest du das gut oder falsch, dass er dieses große Thema am Ende schon wieder komplett dekonstruiert?
0: Da geht es mir wirklich inhaltlich anders als dir. Ich merke, dass er, das hat er im Buch auch an ganz vielen anderen Stellen immer wieder aufgebracht, dass er sagt, diese Diskussionen, auch ähm, wie man so ernste Themen beackert, ähm, rutschen immer wieder in so eine belehrende... Erhaltung dass man selbst nie, nicht mehr irgendwie mit der Person, mit der man diskutiert, spricht, sondern nur noch in so Phrasen, die man so erlernt hat, zu sprechen. Aber findest du nicht, dass Frauen gleich nicht die gleichen Rechte haben sollten wie Männer und, und, und. Und ich glaube, ich war einfach bei so vielen Diskussionen schon bei diesem Thema dabei, die unerklärlicherweise in eine Richtung abgebogen sind und zwar wirklich, also eigentlich könnte man sagen, ab da ist es dann falsch gelaufen, aber ich war es schon so oft dabei, dass es in so viele Richtungen falsch gelaufen ist, dass ich mich schon frage, vielleicht müssen wir dieses ganze Thema nochmal anders angehen. Weil wenn man jedes einzelne Mal Zuschauerin wird von einem kompletten falschen Manöver dann muss man vielleicht noch mal über das Manöver an sich sprechen. Und ich glaube, dass er das versucht hat, hier auch irgendwie zu skizzieren. Ich weiß nicht, ob irgendwie, weil das ist ja ganz klar irgendwie so eine Humorebene, die er dann versucht, damit reinzubringen, ob Humor tatsächlich die beste Lösung ist. In vielen anderen Bereichen ist es eine gute Lösung für ernste Probleme. Ähm, trotzdem, äh, finde ich, trifft er da in der Beobachtung der Sache einen Nerv, den, der auch in mir total ist. Nämlich zu sagen, wo ist das jetzt gerade wieder abgewogen? Warum läuft es permanent falsch und warum kommt man immer wieder in diese alten Muster, die am Ende nicht das Problem lösen, sondern einfach nur äh, sich an so Kleinigkeiten, an Details und an der Form aufhalten und den Diskurs komplett verschieben?
1: Ja, die, die Unterhaltsamkeit, die du eben angesprochen hast, das ist auch für mich einer der positiven Punkte des Buchs, die man, wo man wirklich sagen kann, dass es an manchen Stellen Lustig, trotz dieser ganzen Probleme, über die wir gesprochen haben und trotz auch der aus meiner Sicht wirklich sehr giftigen Intention hinter dem Buch, dieser Kampagne, ist es unterhaltsam und lustig zu lesen. Ob das jetzt ausreicht, bin ich mir nicht sicher. Wie ist denn deine Abschlussbewertung?
0: Also ich würde gerne mit Theresa Bücker gehen, die es ja anfangs schon gesagt hat. Ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die maßgeblich versucht haben, diesen Diskurs in andere Richtung zu bringen. Theresa ist da für mich, auch wenn sie, was ich immer toll finde, in fast jedem ihrer Beiträge andere Frauen nennt, die das auch total toll machen, würde ich jetzt mal gerne sie loben und sagen, Leute, ihr könnt, bevor ihr jetzt vielleicht irgendwie auf eine Lesung von Benjamin von Stuttgart-Barre geht oder dieses Buch nochmal der Großtante und dem Großonkel noch ein zweites oder drittes Mal kauft, dann unterstützt doch vor allem gerne Frauen wie Bückert, die für mich gerade diesen Diskurs immer wieder in neue Richtungen anschubsen, inhaltlich bereichern auf eine Weise, die wirklich überraschend ist. Und man kann sie zum Beispiel auf Steady unterstützen. Und das würde ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Und ansonsten finde ich aber auch wirklich, ähm, ist es ein erfrischendes Buch, das für mich in manchen Bereichen schwierig ist, aber ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, immer Bücher zu lesen und mir zu denken, ach toll, ist ja alles genauso, wie ich es auch denke. Gut, dann ähm, haben wir es ja wieder. Tschüss. Und deswegen finde ich auch, dass Noch wach von Benjamin von Stuttgart-Barre ein echt interessantes Buch ist, das vielleicht nicht auf das Ziel einzahlt, das jetzt am Ende eine Theresa Böcker hat, aber zumindest, und ich glaube mehr weiß ich auch nicht, ob Benjamin von Stuttgart am Ende will, dient es der Unterhaltung. Und dem würde ich einfach vollumfänglich zustimmen, dass es der Unterhaltung dient. Leute, wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Das waren unsere Gedanken zu diesem Thema. Schreibt uns gerne, falls ihr das Buch gelesen habt oder andere Gedanken oder Empfehlungen noch dazu habt. Und ansonsten bedanke ich mich für eure ganzen tollen Themenvorschläge, die wir in den letzten Wochen bekommen haben. Es war ganz viel dabei, dass wir mitnehmen und weiterverarbeiten und ähm, ja bei uns liegen haben. Macht es gut, bleibt gesund.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.